0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler. <Sessizlik> Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
1: Herkese merhabalar, Iklim Habercileri programıyla yine karşınızdayız. Bu ikinci haftamız. Ben Barış Doğru ve arkadaşım Bulut Bagatır'la birlikte. Açık Radyo'da iklim habercilerinin ikinci programında karşınızdayız. E, saat 7'de başlıyoruz. E, 8'e kadar devam edecek. Bu aslında ilginç bir başlangıç oldu. Geçtiğimiz hafta bulut. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oldukça önemli bir gelişme oldu. Türkiye için çok önemli bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzun zamandır beklenen Paris İklim Anlaşması'nı meclis onayından geçireceğini açıkladı. Sürpriz bir açıklamayla. Aslında bu hafta da onun yankıları oldu İstersen biraz onlardan başlayalım
2: sonra tabii, devam edelim. Tabi tabi herkese merhabalar dediğimiz gibi yankılar gerçekleşti bu hafta neler oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından bir açıklama yaptı bu açıklamada iklim değişikliğine ve Paris anlaşmasına çok da alışık olmadığımız şekilde belli bir zaman ayırdı. E, neler söyledi? Hani çok kısa bir ona bakalım. E, 2053 vizyonunun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğunu belirtti Yeşil Kalkınma Devrimi'nin. Ve bunun da bir sonucu olarak e, iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıldığından bahsetti. Yeşil
1: Kalkınma Devrimi olarak mı kullandı evet,
2: bunu? Evet, evet. E, hatta bir adım da ileri taşıdı. Şunu söyledi. Yeşil Kalkınma Devrimi'nin millete kazandıracağından bahsetti.
1: Biraz enteresan
2: bir açıklama ve aslında. Ve
1: e, ...ve son e, Paris İklim Anlaşması'nı imza... ...yani manejist onayından geçiren e, son e, beşinci ülke. Yani dört ülke kalıyor. E, aslında e, gerçekten çok iddialı böyle evet, bir şey. yani
2: beş sene boyunca...
1: Peki yeni bir emisyon azaltım taahhüdü vereceğine dair bir şey söyledi? Şu
2: an için öyle bir e, emisyon azaltım taahhüdünden bahsetmedi. Ama şöyle bir gelişme oldu. E, ondan biraz da bahsedelim. Mecliste... Küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve alınacak önlemleri araştırma komisyonu var bildiğimiz gibi. Bu komisyon tasrak raporunu tamamladı ve bu tasrak raporu da basında yer aldı.
1: Büyük ihtimalle bunların üst üste gelmesinin de aslında bir herhalde bir zamanlama var
2: bunun için. Olabilir, evet evet kesinlikle olabilir. Bu tasrak raporunda ulusal emisyon azaltım hedeflerine dair bir, bir ifade var, onu paylaşabiliriz. E, raporda şundan bahsediliyor: Paris Anlaşmasının Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yönelik uluslararası finansman gereksiniminde dikkate alarak değerlendirilmesi, net sıfır emisyon hedef yılının belirlenmesi ve anlaşmaya taraf olunması halinde de ulusal katkı beyanının hazırlanması dan bahsediliyor raporda.
1: Büyük ihtimalle bu bir eşgüdümlü bir aslında çalışma. Çalışma.
2: Evet. evet evet. Yine aynı raporda çok kısa çünkü Türkiye için gelecek senaryolarından bahsediyor. Biraz da e, onlara deyinelim çok kısa bir şekilde sıcaklık dalgalamalarından bahsediyor ve bu tarımsal ürünleri tehdit edeceğinden veya yine Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuraklıktan diğer bölgelere nazaran daha fazla etkileneceğinden aslında
1: klasik bildiğimiz e, iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkileri üzerine bildiğimiz şeyleri biraz evet, da, Akdeniz havzasında aktama, yer almasının Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyonunun araştırma komisyonunun söylemesi tabii ki önemli bir önemli. şey. Evet
2: evet. Çünkü
1: aslında oldukça geriden geliyoruz. E,
2: tabii aynı şekilde bu hafta görüştüğümüz uzmanlar da bu konu hakkında biraz önce yine konuştuğumuz konuya hemen geri dönecek olursak ulusal bir emisyon azaltım hedefinin belirlenmesinin son derece kritik olduğunu çünkü diğer türlü Paris Anlaşması'nı onaylamanın bir, anlamda bir anlamı olduğunu ifade etmediğininden evet. bahsettiler. Çünkü çok e, iyi taahhütlerimiz, güçlü taahhütlerimiz yok. Evet, geçen hafta da bahsetmiştik. Onlardan e, tabii bunun bir de e, i̇ş, dünyası, iş dünyasında yani nasıl da bir yankılanma yankılanması, yankılanması var tabii ki. E, aslına bakarsak e, iş dünyası zaten TÜSİAD, TOP, bunun gibi birlikler. Özellikle TÜSİAD
1: bu konuda e, Paris İklim Anlaşması'nın
2: imzalanması için aslında bir şekilde bastırıyordu. E, evet evet yani ciddi bir baskı unsuru oluşturmuştu. Çünkü onların da yani bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı da değerlendirecek olursak ikisi birlikte ee, hazırlanmamız gereken bir önümüzde uzun bir soluklu bir süreçten Soluşta, bahsedilir.
1: E, bir Paris İklim Anlaşması'nı imzalamadan e, Avrupa Yeşil ile bir, e, ilişki, bir e, ilişki kurmak zaten herhalde hayal olur.
2: Evet evet o, o biraz Sözümü zor. Sözde bir
1: Kalkınma Derneği, SGD Türkiye'den bir açıklaması var galiba. Evet
2: evet yönetim kurulu başkanı Ebru Dildar Edin bir açıklama yaptı. Tabi e, Paris Anlaşması'nın onaylanmasını Öncelikle kutluyor ve ardından da Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını gösterecek ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştıracak bir yeşil dönüşümden bahsediyor ve bunun kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.
1: Biraz hani taleplerinin gerçekleşmiş olmasının bir herhalde verdiği bir şey var aslında burada. Bir mutluluk, mutluluk var yani var. Evet. Evet, evet, ama evet. tabii ki uzmanların da uyardığı gibi yani bu emisyon taahhütlerimizi hızla düzenlemezsek şu an çok gerideyiz bir kere. Çünkü şu anda ülkeler sıfır emisyon taahhütlerini 2050 civarında olmak üzere üzerinde 50'ü yukarı belirlediler ve taahhütlerini
2: verdiler çoktan. E Tabii biraz sonra yine konuşacağız. Kömür taahhütleri de var. Evet. Tabii yine bunla. Aslında biraz diyeceğiz. buradan
1: kömüre de bu bu hafta şöyle söyleyeyim kömürle ilgili çok konuşacağız. Evet. Zaten en çok da konuşmamız gereken herhalde konu başlıklarından biri kömür. Eğer emisyonların azaltılmasından bahsediyorsak. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki diğer ikinci gelişme, önemli gelişme de Çin'den, geldi. Çin'den gelmişti ve kömürle ilgiliydi.
2: Evet ve arkasından başka bir açıklama daha geldi. Tabii bununla alakalı olarak. Çin
1: ne, ne demişti onu bir tekrarlayarak demedin. Çin e,
2: yurt dışına artık yeni kömür finansmanı desteği vermeyeceğini açıkladı. dünyanın
1: birçok ülkesinde özellikle de Asya civarında, Asya ülkelerinde, kendi çevresindeki, çeperindeki ülkelerde Çin'in çok ciddi bir, termik kömürlü termik santral yatırımları var. Evet. Bu onun önemli bir aslında dış ticaret kalemlerinden biri bir haline gelmiş
2: durumda. Çok doğru, çok doğru. Bununla birlikte işte bu açıklamadan sonra Bank of China'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamada da Çin'in resmi açıklamasını destekleyen bir şekilde bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren Hong Kong, Mako ve Tayvan'da dahil olmak üzere Çin dışında yeni kömür madenciliğine ve yeni kömür yakıtlı enerji projelerini inşa etmeyeceğini taahhüt etmiş oldu.
1: Yani e, Çin Devlet Başkanının aslında açıklamalarına e, eşgüdümlü bir Bank of China'dan Tabii. bir şey geldi. Yani zaten ondan ona...
2: işletilen bir kredi kurumu evet. aslında bakarsak. Yani onu destekleyen o politikanın bir Bütün bu aslında bu finansmanı da bu
1: bu, bu ve birkaç banka üzerinden yapıyor, yapıyor zaten ki.
2: Çin. Evet evet çok doğru. O yüzden
1: bu aslında Türkiye'yi de çok etkileri olacak biraz sonra. Biraz onlardan da konuşacağız ama şimdi kısa bir e, müzik arası vereceğiz. Geçtiğimiz hafta e, müzikleri söylemeyi unuttuğumuzu fark ettik heyecanla. E, bizi uyardı Açık Radyo'dan arkadaşlar. E, şimdi ilk aramızdaki e, şarkımız oylon Kanvaz'dan geliyor. Benim çok sevdiğim artık yok olmuş bir e, Alman e, grubundan. Doe Colored Fools. Onu dinleyelim. Ondan sonra e, bir konuğumuz da olacak. Herkese merhabalar. İklim Habercileri programına devam ediyoruz. Konuyu e, müzikten önce Nereye getireceğimizi söylemiştik. Çin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı daha fazla yurt dışında kömürlü termik santral yap, e, yatırımı yapmayacağını açıklamasının e, etkileri üzerine konuşuyorduk. Şimdi bunun bir önemli, son, yani bizim için önemli sonuçlarından biri de Türkiye. Çünkü Türkiye'de de birçok yatırımı var Çin'in termik santraller konusunda. Bu konuda şimdi telefon attığımızda Özlem e, katı söz var. Özlem e, Ken Europe e, Avrupa İklim Ağının Türkiye biriminden arkadaşımız. Özlem Merhabalar.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. E, şimdi e, Özlem, e, sen bu, özellikle bu kömür e, yatırımlarını e, en iyi takip edenlerden birisin Türkiye'de. Biliyorsun e, şeyin açıklamasını, Çin'in açıklamasını yurt dışında artık kömürlü, yeni kömürlü termik santral yatırımı yapmayacaklarını açıkladılar. Şimdi bu bizim için, Türkiye için nasıl bir anlama geliyor? Biraz onun üzerine konuşmak istiyoruz.
0: Ee, çok önemli bir anlamı var Türkiye için. Çünkü artık Türkiye'de yeni kömürlü termik santralin Çin'den başka talibi e, olmadığını değerlendiriyorduk biz e, son birkaç senedir. E, Hala hazırda inşaat halindeki e, hunutlu termik santralinin Adana Yumurtalık'taki Hunutlu Termik Santrali'nin yatırımcısı Çin, işte Afşince için yine Çinli yatırımcılar yatırımcılar Türkiye Varlık Fonunun Afşince'yi sahiplendiğini ve yatırım için Çinle görüştüğünü biliyorduk. Bunun dışında da aslında çok böyle yüksek profilli bir proje yoktu hayata geçmesi ni beklediğimiz düşündüğümüz. Dolayısıyla Çin'in bu açıklaması aslında Türkiye'de de yeni kömür santrallerinin artık hayata geçemeyeceğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.
1: Çin dışında, yani çünkü artık Türkiye'de termik santrallerin Türkiye içinden yatırımcısı pek yok gibi görünüyor. Daha çok yurt dışı kaynakları ve özellikle de yurt dışı deyince de Çin'den başka da alternatif olmadığı ortaya konuşuyorduk her zaman. O yüzden çok hı hı. önemli. Peki şimdiye kadar e, Çin'in e, Hunutlu e, dışında hangi termik ne kadarlık bir yatırımı da dair bir bilgimiz var mı? Ya yani da planla, planlar üzerinden gidersek.
0: Ha ha, yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi ilk e, doğrudan yatırımı yani yatırımcısı olduğu ilk ve tek aslında proje Hunutlu Termik Santral e, projesiydi. Ama onun dışında e, Çin'in. Türkiye'deki kömür sektöründe faal olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Zonguldak'taki, Çanakkale'deki ithal kömürlü termik santrallerin müteahhitleri Çinli firmalardı. Hep Amasra'daki kömür madeni içinde Çinli firmaların ilgi gösterdiğini sahaya geldiğini biliyoruz. Ya da Adana Tufan Beyli'de yapılması yine gün bir şekilde projesi dokundu olan ama ilerlemeyen bir proje var. Onun da yine Çin müteahhitler e, tarafından e, yapılması planlanıyordu. Dolayısıyla böyle bir takım e, proje yatırımları, e, proje faaliyetleri en azından söz konusuydu e, Çin'in. E, ama işte dediğim gibi bunların içinde Hunutlu e, öne çıkıyor. Çünkü doğrudan Şanga Elektrik e, projenin sahibi, e, işte makine ekipmanından finansmanına kadar e, Çin'den gelmesi gelen bir projeydi. Ee, o yüzden aslında hani bu müteahhitlik anlamında ya da finans anlamında bir varlığı olduğunu görüyorduk. Ee, ama bundan sonraki süreçte bunların e, hiçbirinin olmayacağını e, aslında bekliyoruz ve öngörüyoruz. Her ne kadar e, Çin Devlet Başkanı'nın açıklamasının e, sınırları kesin olmasa da yani yurt dışında termik santral yapmayacağız e, ifadesi makine ekipman mı? E, sağlanmayacak yoksa e, işte e, termik santral hisse senedi mi satmayacak ya da yani o, o kadar geniş ha, yani bir çok, e,
1: çok geniş bir yelpazesi var sonuçta evet. hani, tam olarak evet. da bir Çin Devlet Başkanı'nın bir sözünden e, tam ha, hangi kapsam olduğunu anlamak zor aslında doğrusu değil
0: mi? Evet, evet kesinlikle öyle zaten şu anda da e, Çin'in bu türte işte fosil ve kömür yatırımlarının e, olduğu ülkelerden e, hareketler e, yani çevre hareketleri kömür karşıtı hareket temsilcileri e, bu açıklamanın Aslında netleşmesini talep eden e, bir e, süreç içinde yani e, yani şöyle bile diyebiliriz e, yeni termik santralden kastı ee, bize göre ve yine dediğim gibi bu ülkelerdeki e, hareketlerden temsilcilerinde e, onların da fikrine göre e, operasyona girmemiş yani işletmeye geçmemiş tüm termik santralleri kapsamalı bunu Hunutlu da dahil çünkü Hunutlu da hala inşaat aşamasında ve işletmeye geçmemiş e, yeni bir santral dolayısıyla bu e, yani bu açıklamayı engel anlamıyla e, anlamak istiyoruz ve böyle olmasını talep ediyoruz e, beklentimizde ee, bu yönde çünkü zaten artık hani, e, Paris Anlaşması'nın bir buçuk hedefine uygun bir e, küresel enerji sistemi istiyorsak yeni kömüre yer yok bu sistem içinde.
2: Peki genel olarak e, kömürün geleceği hakkında en azından, yani bu tabii ki de bir darbe vurmuştur yani kömür sektörüne ve fosil yakıt sektörüne. Gelen olarak e, neler öngörebiliriz kömürle alakalı?
0: Evet. E, aslında şöyle söyleyeyim şimdi e, Çin'in yurt dışı mesajından önce bir de Nisan'daki e, Nisan'daki iklim zirvesinde yani ABD Başkanı Biden'ın e, bir araya getirdiği topladığı liderler zirvesinde
2: liderler de
1: zirvesi, evet.
0: Çin'de devlet başkanının orada da bir açıklaması olmuştu. O da aslında yurt içi Çin'in yurt içi piyasalarına dair bir e, açıklamaydı ve 2021-25 dönemi için. Çin'deki kömür tüketimini e, kısıtlayacaklarına dair bir açıklamaydı. Yani hani, o açıklama sonrasında çok tartışıldı hani kısıtlamaktan ne kısıtla vesaire diye ama e, yani, dolayısıyla orada aslında ilk sinyali vermişti Çin kömür politikasına dair. E, ve e, bir yandan hani bu açıklamayı yaptıktan yapmasıyla beraber yapılan analizler Çin'in enerji ihtiyacını karşılamak için Çin'de de yeni bir termik santral yapmasına ihtiyacı aslında olmadığı yenilenebilir santral yatırımlarıyla bu ihtiyacı enerji ihtiyacı artışındaki hani o beklentiyi karşılayabileceğini gösteriyordu. Dolayısıyla ilk aslında kömüre dair pozisyonu Çin orada aldı ve onu Oradaki pozisyonunun kapsamını genişletti ve uluslararası yani, e, iklim e, tartışmalarını, iklim e, hareketine bir e, mesaj olarak e, aslında paketledi diye görebiliriz. Ama zaten bundan öncesinde de kömürün e, bu küresel enerji sistemindeki e, yeri zaten artık tartışılmaya çoktan başlanmıştı. Yani hani Paris'ten beri işte kömürlü yeni kömür yapılmamasına dair sözler. Onun dışında işte Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Var olan kömürlü termik santrallerin artık Yavaş yavaş kapatılmaya başlanması ve hani kömür dayalı ekonomilerin sektörünün istihdamın e, yeşil ve e, kar, iklim dostu bir e, patikaya geçmesi için desteklenmesi e, konusundaki e, yani gelişmelerde aslında kömürün artık bu yeni e, sistemde bir yeri olmadığını bize açıkça gösteriyordu. Zaten bir şimdi yeni bir girişim de kuruldu. Ee, yeni kömür santrali yok e, girişimi. No e, No New Coal Initiative diye e, bir ittifak ve e, ülkelerden oluşan bir e, ittifak hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerden. Dolayısıyla artık iklim sadece iklim değil, kömüre dair pozisyonlarda ülkelerin e, diplomasisinde bir yer almaya başlayacak.
1: Aslında yani e, Çin'in e, birçok ülkenin bu konuda yani birçok haber e, bizde biraz sonra e, devam edeceğiz. Aslında kömür üzerine bu hafta, bu hafta daha çok konuşacağız. Ama Çin'in e, bu büyük hacmi e, tabii ki e, yani böyle bir e, hacimli bir tabii. ülkenin bir kararı çok daha e, stratejik oluyor yani o açıdan herhalde önemli değil mi
0: Evet evet yani şu an e, dünyada beni hani küresel çapta baktığımızda işletmedeki kömürlü santrallerin kömürlü termik santrallerin yarısı Çin'de rojis stokunda yani hayata geçmemiş ama izin vesaire sürecinde olan kömürlü termik santrallerin de yarısından fazlası e, Çin'de Dolayısıyla Çin'in bu konuda aldığı, ya yani attığı küçük bir adım aslında büyük etkili büyük adım oluyor. E, sebep oluyor. evet
1: e, Çok teşekkür ediyoruz Özlem. E, Verdiğin bilgiler için e, sağ olasın. E, tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Ben teşekkür ederim davet için. Çok tekrar iyi ederiz. yayınlar.
2: Sağolun. Çok teşekkürler. E, şimdi bir şarkı aramız var. E, Johnny Cash'ten Al- I The Line'ı dinleyeceğiz. Ve ardından görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere.
1: Herkese merhabalar. İklim Habercileri programına devam ediyoruz. Bu hafta baştan da söyledik temel konumuz kömür olacak. Kömürle ilgili dünyadaki kömürlü termik santrallerle ilgili
2: kömür yatırımlarıyla ilgili çok fazla yeni haber aslında aktı. De- bu? Evet evet yani geçtiğimiz hafta ciddi anlamda kömürle ilgili gelişmelerin olduğuna tanık olduk hep beraber. Ve bunlardan belki de hani en önemlerinden bir tanesi Türkiye ile ilgilendirdiği için kömür üretiminin azaldığı haberi vardı. 2019'da lenit üretimi 83 milyon tonu geçmişti. Yalnız 2020'ye baktığımızda %25 oranında bir azaltım olduğunu görüyoruz ve 63 milyon tona gerilediğini görüyoruz. Bu da 2014 yılındaki seviyeye eşdeğer bir
1: seviye. bu biraz ekonominin yavaşlaması gibi, pandemi, pandemi gibi etkiler var ama Tabii. yine de aslında ciddi Önemli bir, bir düşüş.
2: Ciddi bir düşüş. Tabi yani bunun aynı şekilde lignitle birlikte taş kömürü üretiminde de bir gerileme olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 1 milyon 65 bin tona düşen taş kömürü üretimi bir önceki yıl 1 milyon 206 bin tondu. ya yani burada da yaklaşık 200 bin ton civarı bir düşüşten aslında söz ediyoruz. Aslında genel bir
1: hükümet politikası olmamasına rağmen biraz ekonominin kendi aslında rasyonelleriyle evet. bir kömürle elektrik üretiminde bir gerileme olduğunu Türkiye'de açık bir şekilde aslında evet, görüyoruz.
2: Burada tabii teşvikleri de hani farkında olmamız lazım. Kömüre çok ciddi bir Teşvik de veriliyor. Ona rağmen, Ona rağmen bir Evet yerileme, tabii, tabii. ayakta yani duramıyor.
1: Subvansiyonlara rağmen ayakta duramayan, duramayan bir, bir sektör aslında. Burada önemli bence bu şeylerden biri de ben de hani haberi e, okurken dikkatimi çekti. Yerli kömür üretimi de düşmeye devam ediyor. İthal kömür üretimi de tüketimi de devam etmiyor. yani artıyor. Artmaya, artmaya devam ediyor. Devam ediyor. Evet, yani evet, evet. bütün bu yerli milli aslında yaygarasının da biz hani her zaman söylüyoruz bunu ama çok... Pratik olarak bunu görüyoruz. Farkısı ee, dolu değil. Değil. Yani bunu yerli ve millikle bir tarafı yok. Bildiğimiz ithal kömürle çalışıyor bunlar yani.
2: Evet, evet, evet. evet. Aslına bakarsak yani, zaten bir sonraki haberimiz de ithal kömür santrallerinin üretime ara vermesini ele alıyor. Çünkü bunda enerji kaynaklarının fiyatının arttığını zaten biliyoruz.
1: Yine yani ekonominin rasyonelleri aslında. Evet, kesiyor kesinlikle. Çalışıyor. Bir politika yok burada aslında.
2: Tabi bundan da en çok ithal kömürle üretim yapan e, kömür santralleri etkileniyor. Yani fiyatların bir Çok yılda, açık yani
1: işte euro he. dolarla alıyorlar bunları evet, çünkü. Evet. Yani aslında tamamen yine değil mi? Ekonomi ekonomik döller e,
2: ilgili. Birbiri paralel giden e, veriler. Fiyatların, kömür fiyatlarının bir yılda 3,5 kat arttığı, satış fiyatının da baskılandığı gerekçe gösteriliyor ve ünite ünite ithal kömür santrallerinde üretime ara veriliyor Türkiye'de.
1: Yavaş yavaş yani belli ünitelerini kapatmaya başladılar aslında değil mi bunu görüyoruz?
2: Evet yani şöyle bir elimizde başka bir rakam daha var. 2020 Eylül ayında yani bundan bir sene önce 50 dolar seviyesinde olan bir, bir tonluk bir e, ithal kömür, kömür fiyatı, fiyatı şu an 172-175 dolar bandında.
1: Ee, bununla ilgili de bir haber vardı. Bizim yine iklim Haberi sitesinde yayınladık. Yani fiyat nasıl e, yenilenebilir enerjilerin çünkü bu, bu fiyat artışı. Sonuçta şöyle bir şey var. Yenilenebilir enerjinin birim fiyatıyla fosil yakıtlar, özellikle de kömürü karşılaştırmak gerekiyor sonuçta. Evet. Hangisi ucuzsa ona geçecek.
2: E, mantıklı olan, Ve
1: yenilenebilir enerjinin bayağı bir fark attığını aslında görmeye başladık
2: değil mi? Evet, evet. Bu çalışmadan bahsedelim. Bu, bu da çok taze bir çalışma. En benim çalışması. Türkiye'de yeni bir rüzgar veya güneş enerjisi santralleri kurarak elektrik üretmenin en verimli ithal kömür santraliyle kıyaslandığında dahi çok daha ekonomik olduğunu söylüyor. Ya bu çok önemli bir veri. Evet. Aslında bununla bakarsak. ilgili
1: birçok sü- sürekli aslında yayınlanıyor ama bu çalışma gerçekten ciddi bir fark olduğunu artık gösteriyor. Evet,
2: evet. yani beş yıl öncesiyle kıyaslan kıyaslama yapıyor çalışma. Türkiye'de yeni rüzgar enerjisi santrali kurulumunun maliyeti yüzde Güneş enerjisi santrali kurulumu maliyeti ise %50 oranında azaldığını gösteriyor.
1: Evet, aynı esnada da kömür bir sene içinde 3'e katlanmış durumda.
2: Evet ve son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor kömür fiyatı. Ve bunların içinde hiç
1: şey maliyetleri de koymuyoruz. Yani kirleticiliği, emisyon değerleri Tabii kömür yani. onları koymamamıza rağmen bu bildiğimiz hani hiçbir şeye göz önüne almasak bile
2: ekonomik maliyeti aslında. Ama bir de şöyle de bir maliyet bu aslında telat maliyeti 2021 yılında 2021 yılının sonunda yaklaşık 5 milyar dolara ulaşabilme ihtimalinden de bahsediyoruz ve bu bir rekor.
1: Yani bu yurt dışına ödenen kömür ithal etmek için termik santrallerde yakılacak kömürü e, ithal etmek için harcanan para. 5 evet, milyar
2: dolar. Dolar Ve yine yerli ve milli kömür politikasının çöküşü. Evet aynı zamanda bu anlamına geliyor. Ve bunun bu ithalatın bu 5 milyar dolarlık ithalatın da elektrik üretimi için harcanacak miktarı 3 milyar euro.
1: Benim bu sana bir tane bir hemen haber girmek istiyorum ben de araya. Çünkü bana çok enteresan geldi. Airport Tracker diye dünyada bir yeni aslında yeni bir çevrim içi araç bu. Havalimanı takipçisi diye çevirebiliriz hı hı. belki. Havalimanlarının enerji emisyonlarını gözlüyor. Ve tam tüm dünyadaki %99'unu falan da yani kayıt altına takip ediyor. Evet, takip ediyor. 1300 civarında e, havalimanının özet verilerini içeren bir şey. E, oradaki e, bir veri çok enteresan. İstanbul Havalimanı e, yıllık ortalama 2 termik santrale eş değer miktarda emisyon ediliyor. Yani biz termik santral açmasak da İstanbul 2 or- termik santral gibi çalışıyor. E, gerçekten çok e, e, önemli bir veri gibi geliyor bana ne dersin?
2: E tabii tabii tabii ki de yani İstanbul Havalimanı zaten başlı başına çok büyük bir tartışma konusu. İşin Yeşil orman yani Kuzey ormanlarının, kuzey ormanlarının etkisi yok edilmesi. Ama böyle bir sonuç da başlı başına hani ele almamız gereken bir veri sunuyor bize. Gerçekten
1: e, düşündüğümden çok daha büyükmüş aslında.
2: Evet evet kesinlikle.
1: Şimdi biraz ara verelim e, bu reklam arasından sonra devam edeceğiz. E, görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.
1: Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Bir kısa bir ara verdik. Ee, tekrar başlıyoruz. Ee, bu yayın zaten hem kömür üzerine. E, şimdi de e, bir kamu finansmanı çağrısı var. Onunla ilgili bir haber var. İstersen onu e, bir Ondan aktaralım. Evet.
2: Tamam. Fosil yakıtlar aslında bu çağrının temelinde. Fosil yakıtları kamu finansmanını sonlandırın. Diyorlar. Bunu kim diyor? 40'dan fazla ülkeden 200'den fazla STK'nın kuruluşun yaptığı bir açıklama. E bu açıklamanın detaylarında da yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlarla maliyet açısından rekabetçi olduğundan bahsediliyor. ve Küresel güney ülkelerinin elektrik ihtiyaçlarının bu şekilde sağlanabileceğini, karşılanabileceğini yani açıkçası
1: diyor ki sübvansa etmeyin siz biz zaten yenilebilir enerji onu işi e, kendisi çözer.
2: Eder. Evet evet evet kesinlikle e, yani bir uluslararası kamu finansmanında bu fosil yakıtları artık görmezden gelin diyorlar temelde. E, burada bu çağrıda belli başlı e, rakamlar var onları da paylaşalım. Hem G7 ülkeleri G20 ülkeleriyle ilgili. E, 2017-2018 döneminde G7 ülkelerinden fosil yakıt finansmanına e, daha fazla bütçe ayrıldığını bu bütçenin yaklaşık 40 milyar dolar olduğunu ve yine bu bütçeyi en fazla Kanada ve Japonya'nın ayırdığından bahsediyor. Paris anlaşmasından beri ise 2000, pardon G20 ülkelerinin ihracat kredi kuruluşları fosil yakıtlara temiz enerjiden 14 kat daha fazla. Aslında
1: bu oldukça çelişkili bir tabii ki politika. Çünkü G20 ülkeleri tamamen karbonsuzlaşmayı önlerine açık bir hedef olarak koymuş durumdalar aslında. Ancak bu konuda hala ayaklarının da sürçtüğünü görüyoruz yani evet, değil yere mi?
2: sağlam basmıyorlar evet
1: yani özellikle de yani aslında çok öner, özel bir şey yapmalarına da gerek yok sadece bu finansları yani sübvansiyonları kesmeleri. E, kesmeleri fosil yakıtların işini e, çok hızlı bitirebilir aslında
2: e zaten buraya doğru gidiyor bu işte biraz önce de konuştuk Türkiye'de bu sübvansiyonlara rağmen e, yerli ve milli kömür politikasının nasıl çöktüğüne şahit olduk evet, biraz evet. önce Özlem Katısı Özle bahsetmişti bir geçtiğimiz hafta önemli bir bu gelişme çok önemli, oldu. Evet. E, yeni kömür santrali yok e, bildirisi, sözleşmesi duyuruldu. Sri Lanka var bu sözleşmenin içerisinde, Şili var, Danimarka var, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık bulunuyor bu e, çağrıya katılanlar arasında ve bunun temel amacı bir buçuk derece hedefini Mümkün kılmak aslına bakarsak ee, ve COP26 öncesinde tüm ülkelerde de yeni kömürlü termik Aslında santral. Aslında COP26'ya yönelik bir evet, herhalde evet, değil çalışma? Evet tabii yani bu kömürlü termik santralin inşaatlarının artık tamamen durdurulmasını talep ediyorlar. Peki Türkiye yok ama değil mi bunların? E, Türkiye daha
1: <gülüyor> emekliyor şu an. Evet. O zaman bununla bağlantılı bir başka yeni önemli bir haber. Romanya kömürden çıkış tarihini verdi. Evet. 2032. Aslında 2030 biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri için. 2030 son tarihi ama. Biraz
2: geç bir hedef ama. E, sadece
1: iki yıllık bir şey var. var. Fakat bu Avrupa'dan kömürden çıkma taahhüdü veren ülke sayısı 19'a çıkmış oldu böylece.
2: Her Bence bu Gün geçtikçe
1: artıyor. Artıyor evet. Bunu Romanya hükümeti ulusal dayanıklık ve iyileşme planına yerleştirmiş. Orada onun içinde duyurmuş. Duyuru yapan da doğrudan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen galiba. Evet. evet. Ee, aslında bu son derece önemli bir gerçekten gelişme. Ee, Greenpeace Romanya'dan bir açıklama gördüm ben yine. Bu 2032 hani e, 2030 değil ama biz şöyle öngörüyoruz. Yani kömürlü elektrik üreticileri zaten çöküşte. Yani bu 2032 falan e, kalmadan, az, kalmadan olur diyor. Sadece hani böyle söylenmiş diyor. Zaten Galiba 2025'e kadar da dörtte üçünü sonlandıracak yani aslında büyük bir kısmını. Çok ufak bir bölüm, çok ufak bölüm kalacak. kalacak hatta
2: olabilir. 2030'dan evet dediğimiz gibi 2030'dan öncesine de kayabilir bu süreç.
1: O zaman bir de kömürsüz Avrupa ülkeleri yani kömürsüz Avrupa'ya göre kömür çıkma taahhütleri üzerine haberin içinde var. Bu da bence çok Hı-hı. önemli. Şu anda Belçika, Avusturya ve İsveç hatta Belçika 2016 yılından beri tamamen kömürsüz. Hiç kömürlü termik santrale sahip değiller. 2025 yılına kadar kömürden çıkış yapmayı taahhüt eden Avrupa ülkeleri ise Portekiz, Fransa, Birleşik Krallık, Macaristan, İtalya, İrlanda, Yunanistan. Bu da yani bunlar kesin taahhütlerini vermiş durumdalar. Macaristan'ı görmek de burada beni şaşırtıyor aslında. Evet. 2030 yılına kadar aşamalı olarak kömürden çıkacak Avrupa ülkeleri ise Kuzey yani bu taahhüt veren Kuzey Makedonya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Slovakya ve İspanya. 2030 dan sonra kümürden çıkacaklar var. Ee, işte bir tanesi Romanya 2032 ama burada bence çok ilginç olan...
2: Almanya mı acaba? Evet
1: Almanya. Çünkü 2038... 38. Yani Almanya bu kadar aslında hani bazen şey yapıyorlar ya kendisi yapmıyor hani falan e, şeyleri oluyor. Gerçekten Almanya'nın e, 2038 tarihini vermesi kümürden tam çıkış için... Gerçekten hayli enteresan. Yani
2: bir güncelleme de gelebilir bu son seçimler. Ben birlikte. öyle olacağını
1: düşünüyorum. Yeşillerin aslında gerçi umdukları kadar büyük bir başarı, başarı olmadı, ama sosyal demokratlar oylarını artırdılar. Belki sosyal demokratlarla Yeşillerin kuracağı bir koalisyon hükümetinde bu karar büyük ihtimalle yani Yeşillerin büyük ihtimalle bu şeyi olacaktır. Kırmızı çizgisi olacağını düşünüyorum ben.
2: Bu tarihin erkene çekilmesi gerekliliği de çok e açık çünkü tümlükle. Avrupa Birliği'nin kendi taahhütleriyle de çok Çelişiyor. çelişen bir yani tarih. Yani bu
1: nasıl olduğu çok belirsiz gerçekten. Tabi Almanya büyük bir kömür ülkesi. Bunu da şey yapmak lazım yani Akıllı kendi kömür çok kaynakları oldukça güçlü aslında. Bir de burada Karadağ varmış 2035. Ondan otu düşelim.
2: Şimdi tabi burada dünyanın diğer ucuna gidelim. Avrupa'da son durumu değerlendirdik. Avustralya. Yani çok büyük bir kömür ve gaz ihracatçısı ve Başbakan Scott Morrison inatla ve inatla reddediyor emisyon azaltım hedeflerini.
1: Yani Çin'den sonra Çin'de aradan çıkınca hani bir ihracatçı olarak kömür yatırım ihracatçısı olarak Çıktıktan sonra ben bu işin kalesi durumuna geldiğini düşünüyorum Avustralya'nın. Uzun zamandır zaten hani yatırımları ve şeyleri çok büyük. Kaynakları var, hı hı. öz kaynakları var. Evet. O yüzden yani burada çok büyük bir ayak direme gösteriyor aslında. Çok ilginç. E
2: yardımcısı yardımcısı da belli bir açıklama yapıyor. E o da net sıfır emisyon hedefine karşı çıkıyor. E bu kadar işte
1: kömür yatırımına de devam ettireceğiz de... ...sen nasıl sıfır net emisyon zaten verilsin ki aslında?
2: Yani o başbakanın açıklaması da şöyle bir ifade var zorunlu değiliz çünkü bu değişiklik zamanla gerçekleşecek. Bizi net sıfıra ulaştırabilecek geçiş teknolojileri ve yakıtlar üzerinde çalışıyoruz. Bu bir gecede olmaz. Zaten e, buradaki amaç Kim aşamalı bütün konuşulan hem Avrupa ülkelerinde hem e, dünyada aşamalı olarak kömürden vazgeçilmesi. Yani çok bir net gecede olmasını kimse beklemiyor. Çok
1: net hani Avustralya bu konudaki belki Türk dünyadaki en büyük e, ayak e, sürüyecilerden biri olacağı çok net gözüküyor. Orada temel bir politika değişikliği olması da herhalde yani hükümet değişikliği gerektirecek gibi bunlar çünkü çok sabit duruyorlar.
2: Evet hem sabit duruyorlar bir de net sıfır emisyon hedefine karşı çıkmalarında yardımcısının açıklaması bölgesel iş kaybı ya da daha geniş kapsamlı bir iş kaybından bahsediyorlar. Bu, bu kayıpların yaşanmayacağından emin olmak zorunda olduklarına. Tam yani bir popülist iktidarın aslında şeylerine Söylemleri.
1: söylemlerine sığınıyorlar yani. Oradaki aslında Avustralyalıları iş gücü kaybıyla korkutuyorlar. Dünyanın her yerinde bu geçiş sağlanabilirken Avustralya'ya böyle bir geçişi neden sağlamasın? Yani çünkü Avustralya zayıf bir ülke değil. değil.
2: Evet, evet, evet. Kesinlikle. E, çok kısa tekrar bir Hunutlu'dan bahsedelim istiyorsak. Evet. Çünkü Doğu Akdeniz Çevre Platformu çok uzun yıllardır bu Hunutlu projesinin varlığından itibaren karşı çıkıyorlar. Çünkü karşı çıkmalarında... Belli başlı temel sebepler var. Bunlardan bir tanesi de santralin yapılacağı, daha doğrusu şu an inşaat hali hazırda inşaat olduğu alan su gözü, su gözü kumsalı. Ve deniz kaplumbağalarının yaşamı için çok önemli bir alandan bahsediyoruz. Ve bu alanın, bu deniz kaplumbağalarının türünün devamlılığı için Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından bir tanesi. Ve buna kurban gidiyor şu yani an. Gerçekten
1: olan. aslında inanılmaz bir şey. İşte hani geçen programda demiştik Çin'in bize son golü olarak nitelendirmiştik. Gerçekten bunun Özlem Katasöz de İklimanı'ndan, Avrupa İklimanı'ndan aslında bahsetti. Bu santral başlamış olma, olsa bile durdurulması için e, talebin yükseltilmesine devam etmek lazım, gerekiyor bence. Evet, ve
2: bu STK'lar, Türkiye'deki STK'lardan da büyük bir e, çaba var. Çünkü şeyi biliyoruz, e, bankalara, bu proje içerisinde yalan bankalara mektuplar gönderiyorlar ve bu işten vazgeçmelerini, ve bunu da hem uluslararası hem de uluslararası evet, sözleşmelere dayandırarak yapıyorlar. Arkalarında hukuki bir e, haklılık da var.
1: E, şimdilik o zaman e, kısa bir yine müzik arası verelim. Adamlar grubundan e, koca yaşlı şişko dünyayı dinliyoruz. Herkese merhabalar. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, şimdi kömüre yakın bir yerden yine yani emisyonlardan e, devam edeceğiz aslında. Önemli bir şey aslında metanla ilgili bir gelişme oldu. Evet,
2: metan emisyonları ile alakalı Amerika ve Avrupa Birliği ortak bir çağrıda bulundular. Bu çağrı nedir? Metanlarla alakalı, metan emisyonuyla alakalı. Kömür madenlerinden, petrol ve gaz operasyonlarından ve tarımdan salınan metan emisyonlarını 2030 itibariyle azaltmak için ortak bir taahhütte bulundular.
1: Son IPCC raporunda zaten bu metanın e, çok yüksek, yani evet. karbondioksitten daha hızlı bir artış gösterdiğine dair bir aslında veri vardı. Çünkü
2: yani şöyle biraz daha hani açalım konuyu. Atmosferde Hı. 9 yıl kalıyor. Metan buna rağmen 20 yıllık bir süre içerisinde karbondioksitin 84 katı bir ısınma etkisine sahip. Yani aslında
1: karbondioksit gibi yüzlerce binlerce yıl kalan bir etkisi yok ama etkisi çok kuvvetli.
2: Evet ya zaten bu yüzden de küresel, küresel ısınmanın neredeyse dörtte birinden sorumlu.
1: Evet yani metanın önemi biraz daha küçümseniyordu daha önce. Evet. Bu konudaki hesaplamalar daha farklıydı ama şimdi giderek metanın da ciddi bir pay sahibi olduğunu görmeye başladık.
2: Ya bu taahhütte kimler katıldı? İstersek Hı. çok kısa ondan bahsedelim. İngiltere var, Endonezya var, İtalya, Meksika, Arjantin, Gana ve Irak gibi ülkeler bu taahhütte katıldıklarını. Taahhüt ne tam olarak? İşte 2030 itibariyle metan emisyonlarını azaltmak. Azaltmak ama bir oran
1: falan veriyorlar mı acaba?
2: Yani, e, yanlış hatırlamıyorsam %35 gibi bir oran olması lazım ama yanlışım varsa şimdiden affola onu gelecek hafta e, bakalım ve düzeltelim.
1: Bu çabanın da sıcaklık artış oranını %30 yavaşlatabileceğini söylüyorlar.
2: Evet evet yüz, yani 100 yılın sonuna kadar da 0.5 derecelik bir ısınmayı engelleyebileceğinden yani hep bahsediyorlar. Hep söylüyoruz işte
1: bu emisyonlar ya da iklim krizinin birçok parçası var aslında yani. Hani biz kömürle bu bölümü ayırdık çok üstünde konuştuk ama. Yani bütün hayat tarzımız orman yutak alanlarının yani yutak alan karbon yutak alanlarının korunması gibi. Metan gibi daha birçok aslında şeyi hep beraber hepsini beraber yapmak gerekiyor.
2: Evet yani toplu bir topyekun bir mücadele. Evet yani.
1: yani sadece birine bakarak birini çözerek ilerlenecek gibi durmuyor aslında.
2: Evet evet kesinlikle.
1: Ee, bir de. Bende bir haber var. Bu C40 biliyorsun İstanbul'da buna İstanbul dair. Içerisinde İstanbul'da var içerisinde ama bunlar 40'tan fazla artık. 40 değil. Büyük kentler iklim liderlik grubu olarak adlandırılıyor. C40'ın bir yeni araştırması yayınlandı. Bu da çok bence enteresan kentlerle ilgili. Kömür kullanımının bu şekilde artırılmasının büyük kentlere zararının 877 milyar dolar olacağını söylüyor. Yani. Korkunç bir paradan
2: bahsediliyor. Ya bu, bu, bu parayla sadece bunu engelleyerek e... <gülüyor> hepsi çıkabilir. Yani bu konudaki
1: bütün yatırımları aslında bu kendisi karşılayabilir aslında. Ya hem de
2: tabii üzerinde yani küresel ısınma iklim krizi ile mücadelede çok çok büyük bir meblaya kavuşmuş oluruz.
1: Evet yani bu tam tersinden bir şey yani zararları anlatmaya çalışıyoruz ama doğrudan kendisi zaten ciddi zararlara e, yol açıyor.
2: Evet evet. E tabii geçtiğimiz hafta bir de e, iklim grevi de gerçekleştirildi.
1: Ha tabii geçen hafta cuma Geçemiz, günü. Geçen ilk yayınımızın hafta, olduğu gün. Tam evet. bir hafta önce
2: çok güzel bir grevdi ve yine çöküş noktasına yaklaşıyoruz. 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonu ve iklim acil durumu ilan edilsin. İklim
1: acil durumunun ilan edilmesi. Çağrıları, Temel çağrı, çağrıları bu oldu. Yapıldı. Kadıköy'de İstanbul'da. Evet,
2: evet, evet. Yani Türkiye'nin de farklı yerlerinde de gerçekleştirildi. Tabii en büyük katılım haliyle İstanbul'da, Kadıköy'de gerçekleşti. Kadıköy'de işte. yapıldı. Başarılı bir grev oldu. Gençler
1: e, yoğunluktaydı. Gençler kendi konularına, e, herkesten daha fazla sahip çıkmaya başladılar aslında. Evet, Bu çok evet, evet. önemli bir gelişme.
2: E, artık bir de cop 26 ile alakalı hani kısa bir gelişme aktaralım e, dinleyicilerimize. Az bir zaman kaldı. Evet evet. Kasım ayının başında. Yani artık bir ay bir, bir ay süreden evet. bahsedebiliriz. E, şimdi 27 ülke var. ABD ve emisyon azaltım hedeflerinin 5 veya 10 yıllık dönemleri kapsayıp kapsamaması konusunda bu 27 ülke bölünmüş durumda. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi. Evet. evet. Yani şimdi burada iki temel görüş var. 5 yıllık döngünün ülkeler üzerinde iddialı hedefler belirleme konusunda daha fazla baskı yaratacağını ve emisyonları iklim değişikliğini yavaşlatacak kadar hızlı azaltıp azaltmadıklarını takip etmeye yardımcı olacağını ifade ediyorlar. Bu 5 yıllık dönemi savunan grup. Bunun tam Tersinde ise Polonya, Bulgaristan ve Romanya'nın da dahil olduğu bir bir grup AB üyesi ülkelere 5 veya 10 yıllık arasında bir seçim hakkı tanınması gerektiğini
1: biraz serbest bırakın bizi diyorlar. Evet yani. evet,
2: evet. ya yani biraz serbest bırakın ve bu sürede de siz yani bizi denetleyin sonunda diyorlar. E şimdi Uda, burada tabii Polonya biraz şüphe uyandırıyor. Tabi çünkü büyük bir oda fosil yakıt, kop 24'te bile her yerde kömür standlarının olduğu bir ülke. Evet öyle. Şimdi burada biraz da hava kirliliğinden konuşalım.
1: Evet, yani iklim krizinden çok bahsediyoruz ama fosil yakıtların, özellikle kömürlü termik santrallerin inanılmaz bir sağlık
2: Problem. problemi de var. Tabii. Şimdi geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Nedir bu? Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği kılavuz değerlerini güncelledi. En son bunu 2015-2005 yılında bu değerler değişmişti. Türkiye'de de tabii haliyle bu konuda çalışan STK'lar bir açıklama yaptı ve bu sınır değerlerin benimsensin çağrısıyla dünya sağlık örgütünün evet. standartlarının. Şimdi nedir bu sınır değerlerdeki değişiklik? Kanserojen ince partikül madde yani PM 2.5 için sınır değer yıllık 10 mikrogram bölü metreküpten 5 mikrogram bölü metrekübe, günlük ise 25 mikrogram bölü metreküpten 15 mikrogram bölü metrekübe indirildi.
1: Türkiye'deki kentlerin durumunu şimdi ona, o üzerine
2: aslında evet, belki evet. konuşmak gerekiyor. Evet. yani ona geçelim. Şimdi Kara Rapor yayınlandı.
1: Evet. Bunu düzenli birkaç yılda bir yayınlıyorlar zaten.
2: Aslına bakarsak Kara Rapor yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 4 yıldır. 4 yıl olmuş. Dört yıldır düzenli bir şekilde yayınlanıyor. Yani şu hava kirliliği şu bakımdan da çok önemli. Küresel ölçekte her yıl 4.2 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Yani. Bir
1: de aslında yani ölümler dışında özellikle çocukların
2: ve yaşlıların evet, evet, evet.
1: astım rahatsızlıklarını tetiklemesiyle de
2: tabi yani hava hava kalitesine bağlı ölümlerin son 30 yılda yüzde 153 arttığından arttı. da yine aynı şekilde bahsediyorlar. Şimdi biraz karar rapordan bahsedelim. Karar rapor dün açıklandı. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından açıklandı ve son 5 yılın hava kalitesini aslı bakarsak bu rapor inceliyor. Şimdi Türkiye ile alakalı olarak şunu, şu bilgileri paylaşabiliriz. 2020 yılında Türkiye'deki illerin yarısında kanserojen olan ince partikül yani PM2.5 seviyesi PM2.5. yeterli düzeyde ölçülemediğini ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir veri eksikliği sunuyor bize. Zaten en,
1: bu konudaki herhalde büyük problemlerden biri. Verinin bile olmaması yani evet. e, insanın korkutan e, yanlarından biri bu aslında. Yani
2: sağlıklı bir ölçüm olsun ki sağlıklı önlemler alınabilsin, evet. durum ortaya konsun. 2020 yılında yine yeterli veri alınabilen 72 ilin partikül madde değerleri yani PM10 incelendiğinde 45 ilde hava kirliliğinin ulusal sınır değerleri dahi aştığı açıklanıyor. Ki bu hava kalitesi açısından işte biraz önce senin de bahsettiğin gibi diğer hastalıklarla kalp hastalıkları vesaire birleştiği zaman ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. E, rapora göre 2020 yılında Türkiye'de sadece Bitlis ve Hakkari'de DSÖ'nin önerdiği kılavuz değerlerin altında temiz hava. Sonuldu. Yani
1: sanayinin hemen hemen hiç olmadığı yerler evet, aslında. Ki
2: şunu da tekrar hatırlatalım DSÖ'ye bu değerleri geçtiğimiz hafta güncelledi. güncelledi. Yani
1: onlar da belki de o ıı, limitin altında
2: kalmayacaklar. Evet, evet. Yani bu yeni verilerle yeni güncellenmiş verilerle birlikte. E, Türkiye'nin 12 şehrinde artık tüm yıla yayılan bir sorun hava kirliliği. En yüksek hava kirliliğinin olduğu şehir ise Muş. Muşlular rapora göre yılın 306 günü kirli havası oluyorlar. Son 4 yıldır Iğdır bu pozisyondaydı. Şimdi Iğdır ikinci sıraya yerleşiyor Muş'un arkasından ve hava kirliliği sorunun kronikleşen 4 tane şehir olduğundan bahsediyor. Rapor bu şehirler Iğdır, Kahramanmaraş, Manisa, Ağrı ve Düzce yanılmışım 5 şehir. Zonguldak yok mu? Bu bunun içinde Zonguldak sayılmıyor. Bu iller için acil bir temiz hava eylem planının açıklanması gerektiğinden bahsediyor ve yine rapor kirli havanın COVID-19 virüsünün vücuda girişini kolaylaştırdığını da belirtiyor. Evet, ki bunu evet, zaten evet. O, 30, da evet. Evet. Zonguldak'ta pandemi Evet.
1: Evet şeye girmişti.
2: Çünkü yine uzun dönem o vakiline maruz kalan milyonlarca insanda solunum ve kalp damar sistemleri hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıkları da kili oluyor.
1: Yani şöyle toparlarsak aslında programımızın da sonuna geldik. Yani dünya için, gezegen için iyi olan şeyler aynı zamanda insan sağlığı için de iyi şeyler. Yani fosil yakıtlar özellikle kömürlü termik santraller ve trafik orada da petrol yakmak evet. aslında. Yani fosil yakıtları yakmamalıyız. Bu şekilde devam edersek hem gezegenin sağlığı hem de kendi bedensel sağlığımız açısından
2: hiç de iyi bir yere
1: gidemeyiz. Geziyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci programımızı da sonlandırdık. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum.
2: Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için.
0: İklim Habercileri. Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır